0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Một quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự tối nay thứ bảy, ngày 11 tháng 3 năm 2023, những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
1: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến dự lễ công nhận điểm du lịch Dương Xá, huyện Gia Lâm.
2: Cục đăng kiểm Việt Nam có tân cục trưởng
1: Xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, không chủ động khai báo dịch cúng gia cầm.
2: Trong phần thì thế giới có những tin chính, ông Lý Cường được bầu làm Thủ tướng Trung Quốc.
1: Estonia bắt giữ chính trị gia sau khi vừa từ Nga trở về. Và sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, tối qua, tại cụm di tích Đền Chùa Bà Tấm, giã Dương Giá, Ủy ban Nhân dân huyện gia Lâm long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 960 năm ngày Nguyên Phi ỉ Lan Đăng Quang, công bố quyết định công nhận điểm du lịch dương giá và khai mạc lễ hội truyền thống đền chùa Bà Tấm năm 2023. Tới dự lễ kỷ niệm có ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, các đồng chí ủy viên ban Thường vụ thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Phát biểu tại sự kiện Phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền khẳng định lễ kỷ niệm 960 năm ngày Nguyên Viên Lan Đăng Quang và công bố quyết định công nhận điểm du lịch Dương Xá, khai mạc lễ hội truyền thống đền chùa Ba Tấm năm 2023 nhằm tri ân, tưởng nhớ công ơn người con tài đức của quê hương Dương Xá, gia Lâm, giáo dục truyền thống yêu nước trong mọi tầng lớp nhân dân, đồng thời nêu cao ý thức trách nhiệm trong bảo vệ, gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa. Đây là cơ hội, điều kiện thuận lợi để Dương Xá tiếp tục gìn giữ, tuyên truyền quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống quý báu tới du khách thập phương, đồng thời tạo thêm động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Để tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của lễ hội đền chùa Bà Tấm, phát triển điểm du lịch Dương Xá gắn với các tiêu chí đô thị khi huyện lên quận, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu huyện Gia Lâm và xã Dương Xá tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế gắn với quy hoạch xây dựng đô thị, chú trọng phát triển thương mại, dịch vụ, phát huy có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương xây dựng các tour tuyến điểm du lịch Dương Xá, trong đó có đền chùa Bà Tấm, các điểm du lịch của Dương Xá kết nối với các khu điểm du lịch trên địa bàn huyện Gia Lâm và các địa bàn lân cận.
1: Sáng nay tại Hà Nội, cục đăng kiểm Việt Nam tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ký quyết định về việc điều động bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Chiến Thắng, vụ trưởng vụ quản lý doanh nghiệp Bộ Giao thông Vận tải, giữ chức Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam. Đây là một trong những động thái mới nhất của Bộ Giao thông Vận tải trong việc ổn định nhân sự lãnh đạo Cục sau khi ông Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến hàng loạt những sai phạm của các trung tâm đăng kiểm cơ giới đường bộ trên toàn quốc. Phát biểu tại buổi nhận nhiệm vụ mới, ông Nguyễn Chiến Thắng bày tỏ việc được giao nhiệm vụ Cục trưởng Cục Đăng Kiểm Việt Nam là vinh dự nhưng cũng là một nhiệm vụ hết sức nặng nề trong giai đoạn cực kỳ khó khăn như hiện nay. Ông Nguyễn Chiến Thắng cam kết cán bộ nhân viên của Cục sẽ đoàn kết, nỗ lực, tập trung cao độ để có kế hoạch triển khai các giải pháp khôi phục hoạt động của Cục Đăng Kiểm Việt Nam phục vụ tốt nhất cho người dân và khách hàng.
2: Sáng nay... Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an tổ chức tập huấn cho 167 chiến sĩ cảnh sát giao thông nhằm tăng cường cho các trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đây là kế hoạch được triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an về việc tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông hỗ trợ công tác đăng kiểm theo đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải. Trường này, 50 cảnh sát giao thông đủ thực hiện nhiệm vụ được Cục Cảnh sát giao thông bàn giao tới Cục đăng kiểm Việt Nam để tăng cường cho các trung tâm đăng kiểm đang bị quá tải. Lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông cho hay, ngay trong chiều cùng ngày, 30 cán bộ bắt đầu làm nhiệm vụ tại các trung tâm ở Hà Nội và 20 người làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Về phía Bộ Quốc phòng Thông tin, hiện Cục xe máy thuộc Tổng cục Kỹ thuật đang làm việc với Cục đăng kiểm Việt Nam để tăng cường lực lượng đăng kiểm viên giải quyết tình trạng quá tải ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
1: Chương trình thời sự xin được tiếp nối với một số thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, xử lý nghiêm các trường hợp dấu dịch, không chủ động khai báo dịch cúm da cầm là chỉ đạo nêu trong công văn mới đây của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh cúm da cầm trên địa bàn thành phố. Công văn nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch cúm gia cầm theo quy định; chỉ đạo tổ chức tiêm vaccine cúm gia cầm phòng bệnh cho đàn gia cầm trên địa bàn, bảo đảm đạt tỷ lệ trên 80% tổng đàn tại thời điểm tiêm và thường xuyên giả soát tiêm phòng bổ sung cho đàn gia cầm mới phát sinh chưa được tiêm phòng theo quy định; tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, không để gia cầm và sản phẩm gia cầm mang bẩm bệnh vào địa phương làm lây lan dịch bệnh đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực chăn nuôi, giết mổ và phòng chống dịch bệnh, kiên quyết ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Ủy ban Nhân dân các quận huyện, thị xã tăng cường công tác chủ động giám sát dịch bệnh, chú trọng các địa phương có tổng đàn gia cầm lớn, khu vực có nguy cơ cao để phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý rứt điểm ngay khi dịch bệnh được phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp giấu dịch, không chủ động khai báo.
2: Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gạo tháng 2 vừa qua là hơn 534.000 tấn, đạt hơn 286 triệu đô la Mỹ. Lũy kế 2 tháng đầu năm, xuất khẩu gạo đạt hơn 893.000 tấn, trị giá 472 triệu đô la Mỹ, tăng 1% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Giá gạo xuất khẩu bình quân 2 tháng đầu năm nay cũng tăng 9,86% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi giá gạo xuất khẩu của Thái Lan đi xuống, thì giá gạo xuất khẩu của Việt Nam và Ấn Độ tăng lên mức cao nhất trong gần 2 năm do nhu cầu mạnh, ngay cả khi rủi ro nguồn cung toàn cầu vẫn còn.
1: Theo chu kỳ 10 ngày, hôm nay, Liên Bộ Công Thương Tài Chính sẽ thông báo điều chỉnh giá bán xăng dầu trong nước. Tuy nhiên, do trùng vào ngày nghỉ cuối tuần nên lịch điều chỉnh sẽ rời sang ngày thứ 2 tuần tới. Dữ liệu cập nhật từ Bộ Công Thương đến ngày mùng 6 tháng 3 cho thấy, giá xăng trên thị trường Singapore trong 10 ngày qua tăng tương đối mạnh so với kỳ điều hành ngày mùng 1 tháng 3. Trong hai phiên giao dịch gần nhất là vào ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 3, giá xăng tại Singapore đã có đà giảm nhưng vẫn cao hơn so với kỳ điều hành trước. Kéo đó giá xăng RON 92 đã tăng lên 98,72 đô la mỹ mỗi thùng, tăng xăng 95 thì tăng lên 102,46 đô la Mỹ mỗi thùng. Các loại dầu hỏa tăng lên 107,75 đô la mỹ mỗi thùng, diesel tăng lên 106,36 đô mỗi thùng và dầu mazut tăng lên 461,87 đô la Mỹ mỗi tấn. Theo nhận định của đại diện một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối, với xu hướng tăng tại thị trường nhập khẩu, giá xăng dầu trong kỳ điều hành lần này có thể tăng nhẹ từ 100 đến 200 đồng mỗi lít. Trường hợp cơ quan điều hành không trích lập hoặc chi mạnh quỹ bình ổn, giá xăng dầu có thể tiếp tục giảm hoặc giữ nguyên. Thưa quý vị và các bạn, Phát triển đời sống vật chất được nâng lên càng quan tâm tới vấn đề an toàn chất lượng môi trường sống, mà trong đó nông nghiệp là một trong những lĩnh vực tạo ra sản phẩm có tác động trực tiếp tới sức khỏe của con người. Và cũng chính vì vậy mà sản xuất nông nghiệp sạch đã và đang trở thành xu thế của ngành nông nghiệp Việt Nam.
0: Xã Văn Đức huyện Gia Lâm với khoảng 250 ha canh tác, trong đó có 15 ha sản xuất theo quy trình Việt Gáp với 1.200 hộ tham gia trực tiếp sản xuất. Hiện Văn Đức là vùng trồng rau theo tiêu chuẩn an toàn lớn nhất của thành phố Hà Nội, Tham gia chương trình ô cốp mỗi xã một sản phẩm từ năm 2019, Hợp tác xã Văn Đức được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cấp chứng nhận sản phẩm ô cốp 3 sao, 4 sao cho các loại rau, súp lơ, cải chua, mướp đắng, cải thảo, đậu đỗ các loại. Vào thời điểm bình thường, trung bình mỗi ngày hợp tác xã rau Văn Đức cung cấp ra thị trường khoảng 40-50 đến 50 tấn rau các loại. Trong số đó, khoảng 70% sản lượng được tiêu thụ tại hệ thống siêu thị và các chợ đầu mối trên địa bàn thành phố. Số còn lại tiêu thụ tại các tỉnh lân cận. Đây có thể nói là một trong những đơn vị sản xuất nông nghiệp hiếm hoi của Hà Nội có thể làm tốt cả khâu sản xuất an toàn và linh hoạt trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm. Có được kết quả này, không thể không nhắc đến sự quan tâm của chính quyền địa phương đối với hoạt động của hợp tác xã. Ông Trần Xuân Diệu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Đức cho biết.
3: Đối với cái thương hiệu giao an toàn Văn Đức, thì chúng tôi cũng đã xây dựng qua rất nhiều năm bởi vì để đạt được cái thương hiệu này thì cũng phải báo cáo các đồng chí là nó quá, quá trình mà nó cũng rất là gian lang. À, về vấn đề tổ chức sản xuất thì đấy chúng tôi cũng đã kiến nghị với thành phố rồi với huyện để quy hoạch vùng rồi đầu tư hỗ trợ hạ tầng để người dân tin tưởng trong cái việc sản xuất do an toàn. Cái vấn đề thứ hai là hiện nay thì thành phố cũng đang có những cái cái chủ trương hỗ trợ cho cái vùng rau này nên cũng khuyến khích được bà con nhân dân là duy trì và phát triển sản xuất. Cái vấn đề thứ ba là cái 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 chúng tôi cũng có cái chỉ đạo đối với các hợp tác xã rồi hình thành nên một số những cái hợp tác xã mới về chuyên về làm cái cái cây thương mại đối với cây rau
0: được sự quan tâm của chính quyền địa phương cộng với định hướng đúng đắn của ban lãnh đạo hợp tác xã, Giao Văn Đức đã có kết quả thành công đáng ghi nhận. Hợp tác xã Giao Văn Đức đã quy hoạch và triển khai sản xuất nông nghiệp bài bản theo mô hình kiểm soát, quản lý theo chuỗi khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ. Thực hiện mô hình kiểm tra cộng đồng, áp dụng hệ thống đảm bảo có sự xuất nguồn gốc PGS trong sản xuất rau an toàn. Qua đó, các sản phẩm rau của hợp tác xã Văn Đức luôn được giám sát chặt chẽ từ khâu chọn giống, chăm sóc đến thu hoạch, đảm bảo đúng tiêu chuẩn chất lượng. Nhiều loại rau của Hợp tác xã Văn Đức đã được đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu Trí tuệ. Hợp tác xã cũng là đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, giám sát chất lượng và đứng ra bao tiêu sản phẩm cho bà con. Nhờ sản xuất quy trình chất lượng đảm bảo sản phẩm có nhãn mắc, truy xuất nguồn gốc và xuất xứ, nên rau an toàn Văn Đức không chỉ được đưa vào hệ thống các siêu thị ở Hà Nội và một số tỉnh, thành phố, mà còn xuất khẩu từ 300-500 đến 500 tấn rau một năm sang thị trường Đài Loan và Hàn Quốc thành quả này có được chính là nhờ việc thay đổi tư duy sản xuất của người nông dân xã Văn Đức cùng định hướng đúng đắn của ban lãnh đạo hợp tác xã. Ông Nguyễn Văn Minh, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Văn Đức huyện Gia Lâm cho biết.
3: Khách hàng khi mà uh, mua các cái sản phẩm của chúng tôi cung cấp vào hệ thống siêu thị thì chúng thấy là cần nghĩa là chi xuất các cái nguồn gốc thì chúng tôi đây đã có những cái tem chi xuất này. Khách hàng chỉ cần đưa vào đó quét mã QR là sẽ ra các cái uh, uh, quy trình cho các cái sản xuất của Văn Đức để mà thấy được là cái cái việc về chất lượng sản phẩm được khẳng định à, trên các cái sản phẩm rau mà khi cung cấp vào đây đã được uh, kiểm định chất lượng chặt chẽ được kỹ cương chi lượng. Chính vì vậy mà cái sản phẩm rau tôi đưa được vào hệ thống bứt này uh, đã được người tiêu dùng đánh giá rất là cao cho là cái chất lượng rau của Văn Đức đạt cái tiêu chuẩn như là đã đăng ký theo quy định của nhà nước về tiêu chuẩn rau việt gáp.
0: Hệ thống này đảm bảo chứng thực cho người sản xuất dựa trên sự tham gia tích cực của các bên liên quan tất cả các khâu trồng chăm sóc thu hoạch đều có sự giám sát nhờ đó Văn Đức đã tạo được thương hiệu riêng trên thị trường ông Trần Xuân Diệu chủ tịch ủy ban nhân dân xã Văn Đức cho biết
3: trong những cái chương trình của đảng bộ rồi kể cả họp tri bộ thì chúng tôi cũng có những cái chỉ đạo để làm sao có cái tuyên truyền à, nhân dân thực hiện tốt cái vấn đề sản xuất do an toàn Ứng dụng công nghệ cao, trí
0: xuất nguồn gốc rõ ràng, quét mã QR sản phẩm đều là những yếu tố cần thiết để hướng đến phát triển. Một nền nông nghiệp sạch hay một xu thế tất yếu để có thể tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Trong xu thế tất yếu này, đã có rất nhiều các doanh nghiệp Việt Nam tìm cho mình hướng đi để thích ứng với yêu cầu mới của thị trường và thay đổi tư duy, thay đổi cách làm để tạo hướng đi mới từ khâu sản xuất đến phân phối phát triển sản phẩm như ở Hợp tác xã Rau An Toàn Văn Đức có thể coi là một điển hình tốt cần nhân rộng hơn nữa trong ngành nông nghiệp thủ đô. Hội báo Toàn quốc, sự kiện lớn của báo giới cả nước chào mừng những thành tựu to lớn của đất nước trong tiến trình đổi mới, nêu bật những đóng góp và sự phát triển mạnh mẽ của báo chí cách mạng Việt Nam, đồng thời quảng bá các sản phẩm báo chí gắn với hoạt động lao động sáng tạo của các nhà báo trong cả nước
4: với chủ đề đoàn kết chuyên nghiệp văn hóa sáng tạo hội báo toàn quốc 2023 sẽ diễn ra từ ngày 17 tháng 3 năm 2023 đến ngày 19 tháng 3 năm 2023 tại bảo tàng Hà
0: Nội trong khuôn khổ hội báo công chúng và các nhà báo hội viên sẽ được tham dự nhiều sự kiện nghiệp vụ văn hóa phong phú có sức lôi cuốn như tọa đàm hội ngộ giải a báo chí quốc gia lễ phát động giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023 tọa đàm thanh niên sáng tạo chủ động trong công cuộc chuyển đổi số, chung kết cuộc thi tiếng hát người làm báo mở rộng năm 2023, giải bóng đá cúp báo nhà báo và công luận lần thứ hai, triển lãm những nẻo đường xuân cùng nhiều chương trình đặc sắc khác.
4: Lễ khai mạc hội báo toàn quốc năm 2023 ngày 17 tháng 3 năm 2023 và lễ bế mạc ngày 19 tháng 3 năm 2023 sẽ được phát thanh truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Mời quý vị và các bạn đón xem.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau 2 năm không tổ chức vì dịch bệnh COVID-19, Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 41 năm 2023 sẽ được tổ chức tại Hải Phòng từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 3 với nhiều điểm mới nổi bật. Lần đầu tiên hai thể loại phóng sự ngắn và video trên nền tảng số được đưa vào tham gia liên hoan, nâng tổng số thể loại dự thi lên 11 thể loại. Liên hoan là dịp để những người làm truyền hình trong cả nước gặp gỡ trao đổi, hợp tác sản xuất, cập nhật xu hướng phát triển của ngành truyền hình và cùng chia sẻ thông tin nhằm phục vụ khán giả tốt hơn. Phản ánh của phóng viên Nhiều Hòa
4: Năm nay, số lượng tác phẩm dự thi tăng gần gấp đôi so với năm trước, với 714 tác phẩm tranh dài ở 11 thể loại. Hai thể loại có số lượng tham dự nhiều nhất là Phóng sự ngắn 140 tác phẩm và Phóng sự 138 tác phẩm. Theo ông Đỗ Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên Hoan Truyền hình Toàn quốc lần thứ 41 cho biết, từ năm nay, Liên Hoan được tổ chức 2 năm một lần, dự kiến vào chung tuần tháng 3. Ngoài hai thể loại mới được bổ sung vào dự thi là phóng sự ngắn và video trên nền tảng số, thì ban tổ chức còn điều chỉnh hai thể loại. Chương trình ca múa nhạc có thêm hạng mục MV ca nhạc, chương trình sân khấu có thêm hạng mục tiểu phẩm truyền hình, tăng số lượng các tác phẩm dự thi của ba thể loại, chuyên đề khoa giáo, đối thoại, tọa đàm và phim truyện dài tập, Liên hoan ngoài việc vinh danh các tác phẩm, tác giả mà thông qua các hội thảo để người làm báo nói chung, làm truyền hình nói riêng, nhìn nhận lại công việc làm báo, làm truyền hình cũng như thấy được truyền hình thay đổi, đa dạng, xu hướng phát triển công nghệ. Đồng thời cũng là dịp để người làm truyền hình trao đổi kinh nghiệm để làm thế nào trong thời gian tới có nhiều hơn nữa tác phẩm có chất lượng. Tiếp cận với xu hướng xem truyền hình của khán giả, ông Đỗ Thanh Hải cho biết.
5: Cái số lượng tác phẩm năm nay thì gần như là vượt trộm tăng gấp đôi so với những kỳ liên hoan trước nói như vậy để thấy là cái sự vào cuộc sự tham gia của các đài phát thanh truyền hình trên cả nước đối với kỳ liên hoan năm nay có những tín hiệu rất là tích cực và cũng cho thấy cái sự quan tâm của chính đội những người làm phát thanh truyền hình trên cả nước những phóng viên những người làm nghề dành cho liên hoan truyền hình để làm sao mà có những cái cơ hội được giao lưu được gặp gỡ được học hỏi chia sẻ và với một cái thời đại mà cạnh tranh về bản quyền chúng tôi cũng mong muốn làm thế nào được Đề cao những giá trị Của những người làm ra nội dung Các tác phẩm báo chí Để từ những cái tác phẩm của mình Không phải chỉ là phục vụ cho khán giả Mà có những tác động đến xã hội Và đồng thời là cơ hội để những người làm truyền hình Có thể chia sẻ những kinh nghiệm Những kỹ năng Có cơ hội để có thể là Phát hiện bồi dưỡng Những người giỏi nghề Những nhà báo uy tín Có những tác phẩm chất lượng Và từ đó lại tiếp tục nâng tầm cái giá trị của các tác phẩm báo chí các tác phẩm truyền hình
4: Điểm nhấn đặc biệt của Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 41 là ba hội thảo chuyên ngành được xây dựng trên việc lấy nhu cầu thực tiễn của các đài phát thanh truyền hình trên cả nước làm trung tâm với các chủ đề: Hội thảo sản xuất và phân phối tin tức trong thời đại số, Hội thảo đồ họa truyền hình, thực tiễn và xu thế phát triển, Hội thảo phát triển hạ tầng công nghệ kỹ thuật phục vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực truyền hình. Song song với các hoạt động chính thức, Liên hoan truyền hình toàn quốc lần này còn có các hoạt động bên lề ý nghĩa bao gồm triển lãm ảnh về hoạt động của ngành truyền hình Hình, triển lãm kỹ thuật công nghệ truyền hình, chia sẻ về công tác chuẩn bị cho liên hoan phim lần này, ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, trưởng ban chỉ đạo đăng cai tổ chức liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 41 cho biết.
5: Thì đến nay khẳng định với tất cả các đồng chí thành phố Hải Phòng đã sẵn sàng và cam kết là sẽ thành công tốt đẹp. thì chúng tôi đã chỉ đạo ngành công an là phải đảm bảo tốt về an ninh trật tự rồi phòng chống cháy nổ trên địa bàn thành phố Đặc biệt là những cái nơi mà 100 đoàn rồi 1.200 các nhà báo của đài truyền hình đến ở và làm việc Vấn đề thứ hai là giao cho ngành y tế để phối hợp và chỉ đạo làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm Đấy, để, để, để à, tất cả những cái điểm điểm mà chúng ta tổ chức liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 41 mươi à, được tổ chức tại hải phòng.
4: Lễ khai mạc liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 41 sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 15 tháng 3 được truyền hình trực tiếp trên đài phát thanh truyền hình Hải Phòng và livestream trên báo điện tử VTV News. Ban tổ chức cũng cho biết lễ bế mạc liên hoan lần thứ 41 là sự kiện tôn vinh những tác phẩm xuất sắc nhất của những người làm truyền hình trong hai năm qua. Đây là lần đầu tiên một liên hoan truyền hình được tổ chức sau 2 năm với số lượng tác phẩm dự thi rất lớn. Vì vậy, những tác phẩm đoạt giải sẽ mang đến sự ghi nhận, niềm vinh sự tự hào đối với các ekip thực hiện. Lễ bế mạc với chủ đề Những người kể chuyện truyền hình sẽ mang đến cho những khán giả truyền hình những hành trình phía sau ống kính của những người làm truyền hình. Quá trình tạo ra một tác phẩm là một hành trình của sự gắn bó, theo đuổi nghề nghiệp với mong muốn mỗi một tác phẩm Sẽ là một điều diệu kỳ đến với khán giả. Chương trình cũng là nơi để chính những người làm nghề, chia sẻ về công việc của mình. Đặc biệt có những hành trình làm nghề đòi hỏi sự dấn thân, đối diện với nhiều hiểm nguy của những phóng viên, biên tập viên khi theo đuổi những đề tài gai góc để góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhằm tiếp tục truyền thông quảng bá hình ảnh điểm đến Việt Nam an toàn, thân thiện, chất lượng, hấp dẫn ngày hôm nay, sở du lịch Hà Nội phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức chương trình du lịch Hà Nội chào 2023, Get On Hà Nội 2023 tại khu vực sân khấu số 93 Đinh Tiên Hoàng, quận hoàn kiếm, thành phố Hà Nội. Với chủ đề Hà Nội đến để yêu, bằng sự kết hợp giữa âm nhạc, ánh sáng và hình ảnh vi dùa, các điểm đến của Hà Nội, du lịch Hà Nội được giới thiệu độc đáo, ấn tượng thông qua nhiều nội dung được truyền tải trong chương trình như nhóm chấm LED hay mở màn kết hợp với ánh sáng và vi dùa. chiếu phim ngắn về du lịch Hà Nội. Mỗi một địa danh, một thắng cảnh, điểm đến sẽ là một khẩu hiệu du lịch. Lời mời dưới dạng thơ, rap nhạc, đại diện cảnh sắc đặc trưng, giàu cảm xúc, biểu diễn của ca sĩ và vũ đoàn về Hà Nội theo chủ đề. Đây là sự kiện khởi đầu trong chuỗi trên 50 sự kiện diễn ra tại Hà Nội trong năm 2023.
1: Mới đây, CNN công bố danh sách 25 địa điểm du lịch đẹp nhất thế giới. Theo đó, khu vực Đông Nam Á chỉ có 2 nước góp mặt, đó là Việt Nam với Vịnh Hạ Long và Philippines với El Nido. Tờ báo của CNN chia sẻ về Vịnh Hạ Long là một trong những thắng cảnh thiên nhiên nổi tiếng nhất Đông Nam Á. Vịnh Hạ Long đồng thời cũng được xem là nơi đẹp nhất Việt Nam. Với 1969 đảo đá vôi khổng lồ và mặt biển xanh thẳm, Vịnh cũng là trốn sinh sống của nhiều cư dân trên các ngôi làng phố thị. Thời gian như ngừng trôi ở Vịnh Hạ Long, dù khách có thể chọn thuyền buông hoặc kayak để khám phá vùng vịnh rộng lớn, yên bình và hấp dẫn này trên Biển Đông.
2: Theo báo, thanh niên Bắc Kinh, Trung Quốc đã công bố danh sách 2 đợt. Xin được quý vị, danh sách đợt 2 cho tổ chức thí điểm tour du lịch quốc tế đến 40 nước, trong đó có Việt Nam. Đây là thông tin tích cực đối với ngành du lịch Việt Nam và các nước bởi du khách Trung Quốc thường chiếm tỷ trọng rất lớn. Trước dịch, mỗi năm khách Trung Quốc chiếm đến hơn 30% lượng khách quốc tế đến với Việt Nam qua đường hàng không. Nha Trang, Đà Nẵng, Hạ Long và Phú Quốc là những điểm đến được khách Trung Quốc ưa thích.
1: Hiệp hội Du lịch và Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức công bố lễ hội Bánh mì Việt Nam lần thứ nhất năm 2023. Theo đó, lễ hội được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh với khoảng 120 gian hàng của hệ thống nhà hàng, khách sạn, tiệm bánh mì, nhà cung cấp, doanh nghiệp của Việt Nam và nước ngoài. Dự kiến diễn ra từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 2 tháng 4 năm 2023. Lễ hội sẽ thu hút hơn 50.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm và mua sắm. Bên cạnh hội trợ, gian hàng trưng bày sản phẩm, Lễ hội còn có những hoạt động nổi bật như là vinh danh kỷ lục, top thương hiệu bánh mì lâu đời và nổi tiếng trên 50 năm tại Việt Nam. Hội thảo chuyên đề Hành trình phát triển bánh mì Việt Nam giới thiệu 105 món ăn kèm bánh mì, bánh mì làm từ rau củ quả các loại.
0: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
1: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
2: thưa quý vị và các bạn, ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã có văn bản về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng sự kiện đêm chiến dịch giờ trái đất năm 2023. theo đó thành phố giao sở công thương chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai quản lý sử dụng hiệu quả kết toán kinh phí tổ chức sự kiện này theo đúng quy định đảm bảo tiết kiệm hiệu quả. thành phố cũng giao các sở ngành liên quan các quận huyện thị xã tổng công ty điện lực thành phố hà nội Phối hợp với Sở Công thương tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng đêm sự kiện chiến dịch giờ trái đất năm 2023. Trước đó, Sở Công thương đã có văn bản báo cáo thành phố sẽ tổ chức các hoạt động hưởng ứng đêm sự kiện chiến dịch giờ trái đất năm 2023 từ 19 giờ 30 ngày 25 tháng 3 tại quảng trường Cách mạng tháng 8, nhà hát lớn Hà Nội với các hoạt động tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Tổ chức treo băng rôn, phướn dọc, pano trang trí, rốt sâu quảng bá sự kiện tại các tuyến phố chính trên địa bàn diễn ra sự kiện và khu lân cận. Đêm sự kiện sẽ được truyền hình trực tiếp từ 20 giờ đến 21 giờ 30 ngày 25 tháng 3 với sự tham gia của đại diện Bộ Công thương, lãnh đạo thành phố và các sở ban ngành thành phố.
1: Trong 2 ngày hôm nay và ngày mai, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp với các nhà xuất bản tổ chức giới thiệu sách giáo khoa lớp 4 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, hơn 14.000 giáo viên dự kiến dạy lớp 4 năm học 2023-2024 đã tham dự. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội với hơn 200 điểm cầu của các nhà xuất bản và các nhà trường và các nhà trường, hơn 14.000 giáo viên dự kiến tham gia dạy lớp 4 năm học 2023-2024 đã tham dự hội nghị tại các điểm cầu. Năm học 2023-2024 là năm học thứ tư chương trình giáo dục phổ thông 2018 được triển khai đối với học sinh tiểu học trên cả nước. Nhưng đối với lớp 4 là năm đầu tiên, là một trong những đơn vị có sách giáo khoa lớp 4 được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, đại diện nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết. Đến thời điểm này, đơn vị đã phối hợp với các sở giáo dục và đào tạo tổ chức giới thiệu sách giáo khoa mới tới 63 tỉnh, thành phố. Đơn vị sẵn sàng hỗ trợ các nhà trường trong việc tìm hiểu, tiếp cận thông tin về sách giáo khoa.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, tại phiên họp toàn thể kỳ họp thứ nhất, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc tức Quốc hội Trung Quốc khóa 14 được tổ chức trong sáng nay. Với sự tham gia của gần 3.000 đại biểu, Quốc hội Trung Quốc đã bầu ông Lý Cường, 63 tuổi, đàm nhiệm trước Thủ tướng, kế nhiệm ông Lý Khắc Cường. Trước đó, vào sáng ngày hôm qua, gần 3.000 thành viên của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc đã nhất trí bầu ông Tập Cận Bình, 69 tuổi, đàm nhiệm trước Chủ tịch nước. Đây là nhiệm kỳ thứ 3, ông Tập ở cương vị trên.
1: Giới trước Estonia tuyên bố đã bắt giữ chính trị gia Ivo Peterson do bị nghi ngờ có các hoạt động chống lại nhà nước Estonia. Trước đó, ông Peterson đã đi sang Nga. Ông Peterson là một thành viên của phong trào chính trị cánh tả cổ suý cho sự chung sống hòa bình giữa người Estonia và người Nga. Trong bầu cử nghệ viện Estonia tuần vừa qua, ông ra ứng cử với tư cách ứng viên của Đảng Cánh tả Thống nhất Estonia.
2: Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Nga hiện không thấy cơ hội nào để đàm phán với phía Ukraine do quan điểm của Kiev. Theo ông Lavrov, tổng thống zelensky đã tuyên bố đồng thời với ông Burns, giám đốc của cia rằng ông sẽ không bao giờ ngồi xuống bàn đàm phán với tổng thống nga putin rằng ukraine sẽ giành được chiến thắng và rằng ông có các đồng minh khác và các địa điểm khác để ông có thể quyết định tương lai của đất nước mình
1: Thủ tướng Anh Rishi Sunak và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thống nhất thỏa thuận mới trị giá hơn 500 triệu euro để gia tăng các nỗ lực ngăn chặn dòng người di cư bất hợp Pháp từ Pháp sang Anh. Thông cáo chung đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh Anh-Pháp hôm qua cho biết, trong vòng 3 năm tới, nước Anh sẽ phải chuyển tổng cộng 543 triệu euro cho phía Pháp, gần gấp đôi so với con số cam kết trước đây, để thúc đẩy các nỗ lực chung của cả hai trong việc ngăn chặn dòng người di cư bất hợp Pháp qua eo biển Manche.
2: Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phê chuẩn việc ban bố tình trạng khẩn cấp ở bang California trong bối cảnh bang đông dân nước nước Mỹ liên tiếp hứng chịu những cơn bão mùa đông mạnh. Trước đó một ngày, Thống đốc California Gavin Newsom đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở 21 trên 58 hạt để hỗ trợ các nỗ lực cứu trợ và ứng phó thảm họa sau khi bang này hứng chịu nhiều trận bão tuyết đổ bộ, gây mưa lớn và tuyết rơi dày đặc gần mức cao kỷ lục.
1: Ngày hôm nay, dịch vụ khẩn cấp ở bang Queensland, Australia đã sơ tán cư dân lên vùng đất cao hơn khi mà lũ lụt kỷ lục do mưa lớn đã tàn phá khu vực phía tây bắc bang này. Tình trạng khẩn cấp được đưa ra sau thực trạng lũ lụt thường xuyên xảy ra ở miền đông. Australia trong hai năm qua do hiện tượng thời tiết La Nina kéo dài trong nhiều năm, bao gồm trận lũ lụt trăm năm có một tấn công các khu vực xa xôi ở lãnh thổ Bắc Úc lân cận vào tháng 1.
3: bản tin thể thao
4: bản
6: tin thể thao trận tứ kết một của giải cầu lông Thái Lan Strals 2023 giữa Nguyễn Thùy Linh của Việt Nam và bên Kis Prasista của Indonesia đã diễn ra trong vánh khi chưa đầy ba mươi phút thi đấu. Ta đập số 1 của Việt Nam Nguyễn Thùy Linh áp đảo đối thủ ngay từ lúc nhập cuộc và giành về chiến thắng 21-13 và 21-16 sau hai hiệp đấu. Với chiến thắng này, Thùy Linh sẽ bước vào vòng tiếp theo là bàn kết. Tại đây, cô sẽ đối đầu với tay vợt chủ nhà Obadniput. Được biết, Obadniput chỉ mới 16 tuổi và xếp hạng 87 thế giới. Còn Thùy Linh đứng thứ 49 và là hạt giống số 1 của giải đấu này. Ở trận bàn kết còn lại là cuộc chạm trán giữa Takahashi của Nhật Bản và chủ nhà Choi Ki-gong. Cả hai tay vợt đều nằm ở ngoài top 100 tay vợt xuất sắc nhất trên bảng xếp hạng thế giới và cũng không thuộc nhóm hạt giống của mùa giải này. Ở vòng 26 Serie A mùa giải 2022-2023, Inter Milan được kỳ vọng có chiến thắng trên sân Spezia để tiếp tục nuôi hy vọng bám đuổi Napoli. Tuy nhiên, Inter Milan đã trải qua một trận đấu khó khăn trong cuộc đua vô địch Serie A mùa này. Những diễn biến đáng chú ý nhất của trận đấu của hai đội đều đến ở hiệp 2. Bàn thắng bất ngờ của Daniel Mandini ở phút thứ 55 đã giúp đội chủ nhà Spezia vượt lên giữa trước 1-0. Và sau đó kịch tính được đẩy lên cao ở những phút cuối. Các cầu thủ Inter Milan có được một quả phạt đền và Lukaku đã không mắc sai lầm nào để cân bằng tỷ số ở phút thứ 83. Nhưng chỉ 4 phút sau đó, chủ nhà Spezia đã có bản ấn định tỷ số khi Zola cũng thực hiện thành công một quả penalty. Trụng cuộc, Inter Milan nhận thất bại bất ngờ với tỷ số 1-2. Trận thương này đã khiến Inter tiếp tục đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng Serie A với 50 điểm. Liên đoàn bóng đá Pháp đã gây bất ngờ khi thông báo sa thải bà Corinne Diacre, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển nữ Pháp, trước thêm các giải đấu quan trọng, bao gồm Olympic 2024 và World Cup nữ 2023. Đài chú ý, lý do phía FFF đưa ra là các tuyển thủ nữ của Pháp kiên quyết từ chối thi đấu dưới sự huấn luyện của bà Diacre, huyền thoại từng dẫn dắt tuyển nữ Pháp trong 6 năm qua. Gây gắt nhất có lẽ là thái độ quyết liệt của đội trưởng tuyển nữ Pháp là Wendy Renaud khi cô tuyên bố mình sẽ không thi đấu cho đội bóng nước này dưới sự dẫn dắt của bạn Diakri nhằm bảo vệ sức khỏe tinh thần. Cũng theo FFF, việc sa thải huấn luyện viên Diakri cũng là để đội tuyển nữ Pháp được thể hiện sức mạnh vốn có của mình nhằm hướng đến kết quả tốt nhất ở đấu trường quân cấp nữ 2023, trước hết là Olympic 2024. Về phía Việt Nam, Đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng góp mặt ở hai giải đấu này. Vừa qua, thuyền trưởng của tuyển nữ Việt Nam đã công bố danh sách 31 cầu thủ nữ tập trung đợt 1, trong đó tiền đạo chủ chốt Huỳnh Như vắng mặt do phải làm nhiệm vụ ở đội lành FC.
1: Bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang nén rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24 đến 26 độ vĩ Bắc, dịch dần xuống phía Nam, thời tiết khu vực có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ. Khoảng chiều mai, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thành phố Hà Nội gió chuyển hướng đông bắc cấp 3. Từ đêm mai, trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14 đến 16 độ C. Chiều và đêm mai, thành phố Hà Nội có mưa, mưa rào và có nơi có rông. Trong mưa rông, có khả năng xảy ra lốc rét và gió giật mạnh.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, đạo diễn Kim Hoành, phát thanh viên Quang Minh Khánh Hà cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt.